0: Moin, hier ist Andreas Bovenschulte, dein Bürgermeister.
1: Und moin, beziehungsweise wahrscheinlich sollte ich eher Servus sagen, hier ist Konstanze Keins ihre heutige Was-Jetzt-Host. Ja, und bei uns im Podcast geht es heute unter anderem um den Mann, den Sie da gerade schon gehört haben: Andreas Bovenschulte von der SPD, der am Sonntag gerne wieder zum Bremer Bürgermeister gewählt werden möchte. Außerdem klären wir, was sich hinter Title 42 verbirgt und hier hinter. Es ist Freitag, der 12. Mai und los geht's wie immer mit den kurzen Nachrichten.
2: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Der Kurznachrichtendienst Twitter bekommt in etwa sechs Wochen eine neue Chefin. Noch Chef und Eigentümer Elon Musk hat per Tweet seinen Rücktritt angekündigt. Den Namen für seine Nachfolgerin nannte er noch nicht. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge könnte es aber Linda Jacarino werden, die bisher das Werbegeschäft eines großen US-amerikanischen Medienunternehmens führt. Musk selbst wird nun Technikvorstand. Schon im Dezember hatte er angekündigt, seinen Posten zu räumen, nachdem bei einer Umfrage auf Twitter mehr als die Hälfte der befragten NutzerInnen für seinen Rücktritt gestimmt hatten. Für seinen Führungsdeal wurde Musk oft kritisiert, etwa für Massenentlassungen per Mail, technische Pannen und gesperrte Journalistinnen-Accounts. Die Konfliktparteien im Sudan, also die Armee und die paramilitärische RSF-Miliz, wollen US-Angaben zufolge humanitäre Hilfe ins Land lassen. Eine Erklärung dazu haben beide Seiten gestern Abend unterzeichnet. In den Verhandlungen zu einem Waffenstillstand liegen beide Parteien demnach aber noch ziemlich weit auseinander. Seit Mitte April kämpfen sie um die Vorherrschaft im Land. In Berlin wurde gestern Abend der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Der mit 100.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an Chained Echoes, ein Spiel, das an die japanischen Rollenspiele der 90er Jahre erinnert. Der Nachwuchspreis ging an das junge Entwicklerduo Rose Engine aus Hamburg für ihr Spiel Signalis. Ein düster inszeniertes, klassisches Survival-Horror-Spiel, in dem es um den Überlebenskampf in einer dystopischen Zukunft geht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: In diesen Minuten, also falls Sie unseren Podcast wirklich ganz pünktlich um 6 Uhr morgens hören, läuft in den USA Title 42 ab. Eine Notverordnung, man kann aber auch einfach direkt sagen, eine ziemlich umstrittene Abschieberegelung, die Ex-Präsident Donald Trump 2020 verabschiedet hat. Give customers a border protection the tools it needs to prevent the transmission of the virus. Diese Regelung hat es ermöglicht, Millionen Asylbewerberinnen und Asylbewerber direkt an der Grenze, vor allem an der US-Grenze zu Mexiko, zurückzuweisen und zwar ohne Anhörung. Offiziell, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet, vermutlich ging es der Trump-Regierung aber vor allem auch einfach darum, dass möglichst wenig Menschen einwandern. Jetzt aber läuft der Gesundheitsnotstand in den USA aus und damit eben auch die Title 42 Abschiebepolitik. Und so warten jetzt schon 10.000 Migrantinnen und Migranten an der Grenze. Und inwiefern sie wirklich auf eine Chance hoffen können, darüber möchte ich mit meiner Kollegin Rike Havertz sprechen, internationale Korrespondentin von Zeit Online. Hallo Rike. Hallo Konstanze. Was bedeutet jetzt das Ende von Title 42 für Migrantinnen und Migranten?
3: Na, sie hoffen alle darauf, dass sie dann natürlich einen Asylantrag stellen können in den USA. Das ist auch etwas, was zum Beispiel auf TikTok ganz viel in Lateinamerika promotet wird. Wenn das Ende von Title 42 kommt, dann hast du wieder eine Chance in den USA. Aber tatsächlich wird es so einfach nicht sein, weil natürlich auch die Regierung von äh, jetzt US-Präsident Joe Biden Regelungen trifft um dann doch auch wieder relativ viele Menschen relativ schnell abschieben zu können, die zum Beispiel nicht erst in Mexiko Asyl beantragt haben, was ja der Grenzstaat zu den USA ist. Aber zunächst einmal haben sie mit dem Ende von Title 42 die Chance, überhaupt einen Asylantrag zu stellen.
1: Was bedeutet das denn dann wiederum für die Behörden, für die Grenzstädte in den USA? Also wie muss man sich die Situation heute, in den kommenden Tagen, wahrscheinlich in den kommenden Monaten, vorstellen? Ist das so komplette Überforderung oder?
3: Davon muss man ausgehen. Natürlich versucht die Regierung, also nicht nur die einzelnen Bundesstaaten, die an der Grenze liegen, sondern auch die US-Regierung in Washington DC, die versuchen natürlich schon vorzuentlasten. Es werden sehr viele Beamte an die Grenze geschickt. Es werden tatsächlich auch, das hat man teilweise schon auf Bildern gesehen, mit Stacheldraht Grenzübergänge verstärkt, weil eben diese nicht legale Einwanderung verhindert werden soll. Aber natürlich schon jetzt sind alle Notunterkünfte in den Grenzstädten überlastet und das wird ein Ansturm sein, der relativ historisch tatsächlich für die USA auch sein könnte, obwohl dort schon immer natürlich sehr, sehr viele Menschen versucht haben, über diese Südgrenze des Landes in die USA zu kommen, aber da spielen viele Faktoren mit hinein. Die Pandemie hat lateinamerikanische Länder besonders hart getroffen, die Wirtschaftskrise auch, das heißt noch mehr Menschen hoffen eben auf die USA als gelobtes Land und deswegen wird es vermutlich sehr chaotisch werden
1: lass uns auch noch über den Präsidenten sprechen, über Joe Biden. Was hat der denn überhaupt für eine Strategie?
3: Ja, eine ganz ambivalente. Er hat immer angekündigt, er möchte eine menschlichere Einwanderungspolitik verfolgen als Trump. Das tut er auch. Unter Biden gibt es sehr viel mehr Menschen, die ein äh, humanitäres Asyl beantragen können. Es gibt auch Sonderregelungen für viele Menschen, die bereits im Land sind. Biden hat gesagt, er wird niemals Familien an der Grenze trennen, was unter Trump passiert war. Gleichzeitig aber forciert er auch sehr viele Regelungen, die eben schnelle Abschiebungen ermöglichen, weil er weiß Weiß, dass das für die Republikaner ein Top-Wahlkampfthema wird und weil er weiß, dass zu viele Menschen zu schnell in dieses Land kommen wollen. Und äh, das wird sicherlich eines der Top-Themen für den kommenden Präsidentschaftswahlkampf. Danke, Rieke. Sehr gern.
1: Und sonst so? Hören Sie jetzt echte Rockmusik. Okay, Achtung, Dad-Joke, diese Musik stammt von Steinen. So nämlich klingt der Yellowstone Park in den USA. Und zwar hat der Physiker Domenico Vicinanza ein Computerprogramm geschrieben, das seismische Aktivität, also leichte Erdbeben, in Noten umwandelt. Das geht so, dass ein Seismograph Bewegungen im Boden aufzeichnet und Vicinanzas Software das dann wiederum in eine Art Wellenform umwandelt, woraus dann schließlich Noten werden. Je höher der Ausschlag, desto höher die Note und umgekehrt. Und genau so ist diese Woche quasi live eine Partitur entstanden. Auf einer Konferenz in Atlanta liefen diese seismologischen Daten ein. Die Software hat dann in Echtzeit ein Stück daraus geschrieben, während wiederum eine Flötistin Note für Note gespielt hat. Also hier für Sie nochmal der Yellowstone Park. Willkommen in Bremen. Ich spiele jetzt mal so ein bisschen City Guide. Also, Bremen ist das kleinste deutsche Bundesland, besteht aus Bremen und Bremerhaven und wird deshalb auch zwei staat genannt. Bremen hat rund 683.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und falls Sie dachten, so lange wie in Bayern die CSU, so lange regiert sonst niemand. Da haben sie sich getäuscht, denn in Bremen regiert die SPD ungebrochen seit 77 Jahren. Bürgermeister und Präsident des Senats zurzeit also, klar, ein Sozialdemokrat und zwar Andreas Bovenschulte zusammen mit Grünen und Linken. Theoretisch, und dieses theoretisch ganz, ganz dick unterstrichen, könnte sich das aber am Sonntag ändern, also diese spd Regierungszeit. Es wird nämlich wieder gewählt. Die Bremerinnen und Bremer wählen eine neue Bürgerschaft, ein neues Landesparlament. Ja, und heute besucht unter anderem Kanzler Olaf Scholz Bremen, unterstützt ein bisschen beim Wahlkampf auf dem Marktplatz. Und hier im Studio will ich mit meinem Kollegen Michael Schlieben, dem politischen Korrespondent von Zeit Online, über diese Wahl sprechen. Hallo, Michael.
0: Hallo, grüß dich.
1: Fast 80 Jahre SPD-Regierung in Bremen. Könnt sich da dran wirklich was am Sonntag ändern. Also wer hat welche Chancen?
0: Also Topfavorit ist Bovi, wie sie in den Bremen alle nennen, der Amtsinhaber Andreas Bovenschulte. Der ist nicht nur ziemlich beliebt, also wie die Umfragen zeigen, die nach persönlichen Kompetenzwerten fragen, sondern seine Partei, die SPD, liegt auch vorne in den Umfragen, zwar knapp, aber kontinuierlich. Und dahinter kommt die CDU und dann erstmal lange nichts.
1: Lass uns trotzdem mal auf die CDU schauen, denn auch wenn die Chancen nicht groß sind, es gibt ja eine Kandidatin, die sich schon als ernstzunehmende
0: Herausforderin etablieren konnte. Also
1: wer tritt da an bei der CDU?
0: Also der Spitzenkandidat von der CDU heißt Frank Imhoff. Vielleicht noch sogar ein Tick interessanter ist dessen Co-Spitzenkandidatin. Die heißt Wiebke Winter und die kennen auch mehrere, weil die auch für die Union eine ziemliche Umweltaktivistin ist. Sie ist auch ziemlich jung. Jahrgang 1996, generell ist die CDU auch ziemlich paritätisch aufgestellt. Also jede zweite Stimme auf der Liste ist eine Frau. Auch das ist für CDU-Verhältnisse alles andere als normal. Insofern interessant, aber die SPD hat auch mehr äh, Koalitionsoptionen. Und letztes Mal war es auch schon so, dass die CDU stärkste Partei wurde, hat ihr aber nichts geholfen, weil trotzdem die SPD ihre Koalition schmieden konnte.
1: Ich würde gerne noch auf die Inhalte schauen. Also welche Themen haben den Wahlkampf bislang dominiert?
0: Also es sind zum einen so Klassiker, die, die man fast immer in Landtagswahlkämpfen findet, zum Beispiel Bildung, da ist der Vorwurf an die Landesregierung, auch nicht ganz unberechtigt, dass es zu wenig Lehrer gibt, dass die Gebäude marode sind und vor allem, dass das Land immer so furchtbar schlecht abschneidet bei den nationalen Bildungsrankings, PISA etc., was markant ist, oder vielleicht sogar noch interessanter für uns, so von bundespolitischer Perspektive, sind so die Kontroversen, die in Bremen gerade stattfinden um die Verkehrspolitik. Also viele, mit denen man in Bremen spricht, haben sich total auf die Verkehrssenatorin von den Grünen eingeschossen. Hinzu kommen auch noch so bundespolitische Themen, ne, wo die Grünen momentan auch ein bisschen in der Defensive sind. Also Stichwort Heizungswende oder auch Flüchtlingspolitik gerade. Also die SPD und die FDP sind beide eigentlich sogar ganz entspannt und relaxed, weil sie zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder mit einem ganz okayen Wahlergebnis rechnen. Wahrscheinlich wird sich die Debatte am Sonntag auf die Grünen konzentrieren, weil sie könnten, so sieht es in den Umfragen aus, die größten Verluste einfahren von allen Parteien, die zur Wahl stehen. Ist nicht so ein leichtes Umfeld für die Grünen momentan.
1: Danke, Michael. Gerne, ciao. Und das war's von Was jetzt am Freitagmorgen. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt-at-zeit.de. Ich, Konstanze Keins, wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Aber Sie können uns heute Nachmittag natürlich wie immer nochmal hören. Meine Kollegin die Peschman bringt Sie dann auf den neuesten Stand. Und wir enden, wie wir angefangen haben, mit dem Bremer Bürgermeister Bovenschulte.
0: Moin, hier ist Andreas Bovenschulte, dein Bürgermeister.
1: Kein Scherz, diese Sprachnachricht in voller Länge, übrigens 37 Sekunden lang, verschicken SPD-Mitglieder gerade an ihre privaten Kontakte. Ja, personalisierte Wahlwerbung.